0: Se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces. Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Carolina Pérez y junto a Titi Guzmán vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recordá que podés contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba somosucasal para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste algún episodio podés escucharnos por Spotify en Somosucasal y vas a encontrar todas nuestras entrevistas.
2: Hola a todos, en el programa de hoy nos acompaña el licenciado en economía David Spinozzi, que nos va a contar un poco sobre este nuevo mundo de las criptomonedas con el hashtag SomosCripto.
1: Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por participar en nuestro programa.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, contanos, ¿de qué se trata esta nueva tecnología, de que, la que tanto escuchamos en la tele, en los medios? Y se nombra por todos lados, pero no sabemos de qué se trata.
0: Bien, buenísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si tenemos tres días, digamos, puedo, puedo abordar un poquito todo. <risa>
1: si,
0: no, si no, vamos por parte, digamos, por ahí a tratar de explicar un poquito de a, lo más sintéticamente, o, o contar algunos detalles que creo que están buenos. Es como que está medio de moda y, y, como escuchamos en todos lados, sobre todo muy atado a, a la volatilidad del precio. Ahí, ahí agarramos y decimos: todo el mundo se quiere meter. Te habla desde, no sé, el, el que nunca, nunca compró acciones, pero quiere invertir en Bitcoin, hasta, digamos, eh, la gente que, que se dedica ya más a inversiones un poco más sofistic sofisticadas. Y siempre fue como: tú siempre estuvo muy atado a la, a la lógica de la inversión. Bueno, en realidad fue creado totalmente para para otra cosa, digamos, ¿no? Eh, y suele ser complejo, es bastante revolucionario, eh, va por, totalmente por afuera de lo que es el sistema financiero, eh, y la verdad tiene, tiene una tecnología detrás y una forma de funcionar totalmente distinta. Fue, fue creado, en realidad, la, la, el principal problema que trataba de abordar Bitcoin era tratar de generar como una especie de dinero en efectivo, las propiedades que tiene el dinero en efectivo, eh, pero digital. ¿Por qué? Porque entendían, digamos, ahora vamos a hablar un poquito si querés de la historia, que me parece súper rescatable hablar de la historia un poco de las criptomonedas, sí. entendían que, eh, que en esta era digital, donde todo se compraba electrónicamente, el hecho de que todo el flujo de información pasara por entidades bancarias revelaba mucho de nuestra privacidad, de, nuestro, de nuestras preferencias, y nos exponía mucho al sistema, que de hecho hoy en día se hace mucho, digamos eh, El perfilado de los clientes O sea, crean un perfil con, en función de los patrones de consumo Que, que dejas eh, reflejado a través de, 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 de tus transacciones ¿no? Entonces, la realidad es que eso no estaba del todo bueno Porque no sé si leyeron la novela 18, 1984
1: de, de Orwell sí, sí donde
0: se creaba la figura del gran hermano, digamos no Esa sentida como super, que estaba por encima de todo donde permitía sí, que observaba todo que veía sí. todo y se generaba inclusive hablaba del de ministerio de la verdad no o sea eh, una institución una parte del gobierno que le que permitía saber si estabas o no en contra del régimen y en función de eso discrecionalmente tomaba ciertas decisiones entonces si sí, sí, decías algo o no, que, que no estaba muy de acuerdo con lo que ellos pensaban, terminaba siendo como una como una dictadura, ¿no? eh, Y hoy pasa eso, ¿no? pasa mucho en, en la cuestión de la información, nosotros automáticamente y, de, y espontáneamente dejamos... Todo el tiempo datos cuando utilizamos nuestras redes sociales, por ejemplo. En Facebook dejamos datos, eh, en WhatsApp dejamos datos, en Zoom dejamos datos. Todo el tiempo utilizan nuestros datos digamos, para, para tomar decisiones y quedamos muy expuestos. Sí. Nunca nos lo preguntamos, es como que lo dejamos de manera. No sé si discrecional es la palabra, como voluntariamente, y no nos preguntamos qué, qué hacen con ese No
1: somos conscientes, es como las bases y no los términos que nunca las leemos, pero les damos el, el ok, digamos.
0: Es más, es scroll down y apretar claro, a aceptar para que se deje continuar y meter meter, digamos, la, la aplicación, ¿no? Después de, de, de la caída del Imperio Romano tenemos todo lo que son las sociedades feudales, ¿no? En las uh -huh. sociedades feudales no hacía falta dinero, nadie acuñaba, Ah, digamos, eh, porque la realidad es que la economía era una economía bastante de, de sustención digamos, o sea, vos le dabas lugar y protección a los vasallos y te producían agrícolamente o ganaderamente fuera de, del castillo y cuando atacaban se metía toda la gente adentro, entonces no había mucha necesidad de comercialización entre, casti entre distintos castillos. Eso cambia en el Renacimiento, cuando empieza todo el tema de la, una, la acuñación de la segunda moneda global, eh, que, que es el florín, bien, 1400, uh -huh. mil, mil 1500. Y lo que ofrecía, el servicio que ofrecían esas familias renacentistas de la Florencia, de la Italia, en, en la Toscana italiana, sobre todo la familia Medici, que es muy conocida, muy popular, digamos, si uno va a Florencia ve lo, lo grande que, que fueron. El primer servicio bancario que empezaron a ofrecer fue el de custodia, digamos. O sea, vos le dejabas el oro y como los tipos tenían ejércitos, bien, recibían eso en sus bancos y empezaron a crear lo que se llaman las. Notas bancarias. Te dan un papelito donde decían que vos tenías depositado X cantidad de oro en sus bancos y ese papelito era el que después podías intercambiar por bienes. Lo emitía lo, el Banco Medici, por ejemplo, y te dan una nota de banco y vos con eso os ibas a respaldar. Muy imagínate el impacto tecnológico que debe haber sido tener un papelito que decía que tenías 80 cofres de oro depositado en un banco y el shock que eso producía, digamos, claro. en la
1: sociedad.
0: Esto es un papelito, ¿qué me estás hablando de oro? Yo no te voy a recibir esto, digamos. Yo estoy acostumbrado a que me venga un cofre de madera lleno de moneda de oro, digamos, y, y, y eso es lo que vale.
1: Claro, tráeme los lingotes con acá? Este papelito.
0: Claro, exactamente. Entonces, a ver, la realidad es que el dinero físico ya es una utopía. La gran mayoría claro. de las transacciones son electrónicas y son electrónicas, y lo único, que, eh, lo único que hay detrás son registros en los bancos. Claro. Ahora, ¿por qué tenemos que creer en los bancos? Digamos? O sea, bueno, pues se ganaron la, el, tercer, es el, el popular de el tercero en confianza, ¿viste? antes estaban sí. en el banco Medici, que decía, este papelito del banco Medici, confía porque los Medici se hicieron el nombre y dice que tiene el oro ahí. Internacionalmente estaban los bancos centrales, digamos, que decían: no, nosotros conservamos las reservas de oro en nuestros bancos y la moneda fiduciaria, o sea, el papel moneda que vos ves, supuestamente estaba respaldado por algo, digamos, ¿no? Es todo to sí. cuestionable, digamos, todas estas cuestiones. Tengo una
2: pregunta, no eh, me parece muy interesante lo que estás contando y se nota que tenés mucha experiencia. Yo me pongo quizás del lado eh, de las personas que no confían. Tanto porque desde de la inexperiencia no tuvieron tanto contacto con el tema. ¿Cómo podrías vos explicarles qué es un método, una moneda digital en la cual se puede confiar, y como vos decís, no es necesario el papel físico, digamos, para que hacer una transacción, para comprar algo, para que Puta. puedan adentrarse a este mundo e investigar por su parte, por lo menos. Es complicado de por pues, sí explicarlo en pocas sí, palabras.
0: Es muy complicado, pero a ver, a, a lo que yo quería ir es... Que justamente esta cuestión del dinero digital es cuestión de confianza y el respaldo lo tenías creyendo en alguna autoridad de control. Lo que hace Bitcoin es generar un respaldo descentralizado. O sea, Bitcoin está respaldado en la red, en los nodos que procesan este registro único. Digamos, todo el mundo que entre a Bitcoin y que quiera correr el programa de Bitcoin va a tener exactamente la misma base de datos en una computadora que cualquier otra persona en el mundo que esté corriendo el nodo. O sea, el respaldo uh -huh. se lo da justamente la descentralización. Y de hecho, si vos hoy apagás los servidores de los bancos, probablemente se pierda toda esa información. O sea, apagás los servidores de Amazon, que por ahí tienen la información en, en, en un servidor de Amazon, digamos, uh -huh. y lo apagás, se pierde esa información. En el caso de Bitcoin, no. Voy a tener que apagar todas las computadoras del mundo que están corriendo el nodo para que deje de funcionar, ¿bien? y aún así, hoy hay satélites corriendo nodos de, de Bitcoin, digamos. O sea, eh, la, la, el respaldo se lo da la descentralización, se lo da la red, se lo da, se lo da toda la tecnología como fue concebido, ¿bien?
2: Es bastante claro. complejo...
1: Al final termina siendo digamos, mucho más seguro que el banco al que, en el mucho. que tanto confiamos, digamos.
2: Claro, no hay como una persona física un internet, que, que lo maneje, que lo controle, sino que lo monitoree, sino estos nodos que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, pero al fin y al cabo no es una persona física, pero sí, digamos, está todo descentralizado, entre comillas, porque sí, eh, hay la una red de por medio
0: hasta la creación de dinero, digamos, sí. la, la creación de Bitcoin lo hacen los eh, mineros, ¿bien? que son, uh -huh. digamos, computadoras alrededor del mundo que resuelven un problema matemático para validar las transacciones. De esa manera se generan claro. nuevos Bitcoin. Claro. Esto nació justamente como una respuesta. ¿Es imposible? Que... No, imposible. O sea, hoy tecnológicamente es inviable, dada, dada la otra parte, que es la parte criptográfica. ¿bien? O sea, es prácticamente imposible ir de, de, desde una solución para atrás, digamos. O sea, desde una transferencia sí. para atrás, conocer... De hecho, nunca conoces a las personas eh, teniendo claves privadas, porque es imposible claro. romper el hash que constituye la, la clave privada. Pero, a ver, cuando se crea Bitcoin en el primer bloque, o sea, la primera vez que se emite Bitcoin, eh, Satoshi Nakamoto, que no sabemos bien quién es, porque es un seudónimo, eh, pone una noticia en el bloque Génesis que dice que hace referencia a que otra vez se hace un salvataje al sistema bancario con plata del Estado, ¿bien? Uh -huh. eh, esa noticia la, la, podés, la, la podés decodificar, o sea, agarras el bloque Génesis, eh, pones un explorador de, de bloque, y, y está ahí adentro del primer bloque de, de Bitcoin esa noticia, como diciendo, históricamente, los bancos centrales han estafado a la sociedad. La inflación es una estafa a la sociedad. Los claro. argentinos tenemos extremadamente experiencia en esto de que hay una estafa a sí, la sociedad. O sea, nuestra moneda no vale nada, todo el tiempo pierde un 50% al año. Eso es una no, muchísima, muchísima brutalidad, Haces hace mucho más pobre a la sociedad de esa manera. A nivel mundial también pasa, y el dólar también tuvo mucha pérdida de valor a través de la historia, no tan grotesco o tan poco sofisticado como lo hacemos nosotros, digamos, porque nosotros somos muy torpes para eso, pero sí también lo hicieron, ¿bien?, históricamente. Entonces, lo que la idea de crear este sistema monetario deflacionario, donde la base monetaria ya estaba preestablecida, tiene un patrón de creación y donde no se puede crear más Bitcoin que los que se están creando, bien, y que no depende de la decisión de nadie, porque el sistema está totalmente distribuido y se está ejecutando de manera eh, distribuida, digamos, no, no hay nadie que la con, que controle ese código abierto, ya o sea, está expuesto en, eh, en la red, eh, es, es realmente una respuesta al sistema monetario actual, a la estafa que hay con el dinero fiduciario y que nunca, claro. que encima sí, por por, digamos, por el poder de los estados, vos sos digamos, obligado a tomar esa moneda uh -huh. bien, como moneda de curso legal. O sea, claro. es una estafa por, por, por imposición de los estados obligando a la sociedad a que tome determinada decisión. Está mal. Y ahora, qué
2: claro. difícil, ¿no? Porque también hay un cambio de mentalidad totalmente importante, digamos, porque de acostumbrarse a usar el dinero físico de, no sé, por ejemplo, mis abuelos que tienen, ni siquiera confían en un banco, lo tienen debajo del colchón, o las personas que sí o sí necesitan algo tranquilo porque se acostumbraron a eso, ¿no? Ahora ver esto totalmente distinto y que, y que es un mundo muy complicado o difícil de entender, es un cambio de paradigma pero que evoluciona, ¿no? Al fin y al cabo que progresa, como vos decís, y que está buenísimo porque abre muchísimas puertas. A mí siempre me quedó la duda, por ejemplo, si yo me quiero comprar una casa en Salta Capital, ¿se puede hacer hoy en día con el Bitcoin todo eso o no?
0: Y vamos, vamos por parte, digamos. El tema de cambio de paradigma es así, digamos. es eh, Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que esto se adopte masivamente. Eh, no, 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 no veo en, sí. en el futuro próximo, salvo, digamos, los, la gente que por ahí le interesa, digamos, y se, se va metiendo a poquito, pero no veo una adopción masiva. Creo que todavía estamos, estamos en las etapas más tempranas de esta tecnología. Es hasta complejo también hoy eh, los sistemas de, de adquisición y obtención de Bitcoin, no, digamos, no está como todo tan, no fluye, por así decirlo, tan fácil todavía, los avances son enormes y viene, digamos, con, con el sector en sí con un crecimiento exponencial, en pandemia creo que fue de los sectores que más crecieron eh, a lo largo del mundo Pero sí, o sea, filosóficamente Para hacerle entender a una persona De que el dinero que tiene en papelito Es una porquería Que no sirve de nada Y que se tiene que pasar a otro tipo de moneda Que sea que, que resguarde un poco más sus ahorros Va a llevar su tiempo Va a llevar su tiempo Bien. Después, lo que me preguntaste ¿Se puede con, eh, hacer compraventa O intercambiar Bitcoin Con respecto a otros bienes? Por supuesto Hoy en día, inclusive en la normativa argentina, Bitcoin es totalmente legal, y las criptomonedas son legales, ¿bien? Eh, y vos podés tener un, un Bitcoin e intercambiarlo por quien esté dispuesto a venderte su casa por Bitcoin, es como hacer un trueque de mercadería en términos legales eh, de, de, de Argentina. ¿bien? Se puede hacer, está totalmente permitido. Bitcoin no es otra cosa que una forma de pago, digamos, o sea, nos, me ha pasado, que me han consultado, de, tenés gente que acepta o vende casa, y sí, es decisión de esa gente individual de tener o, o, de, o sea, de aceptar Bitcoin o aceptar criptomonedas por entregar un bien, ¿bien? Eh, Se puede sí. hacer, El legal está, está dentro de lo, que, de, lo que, de lo normado, a ver, y te diría más, sería un un error garrafal del Estado prohibirlo, digamos, o sea creo que va en contra de, de, de la tecnología y en algún momento la tecnología, si hay algo que ha demostrado es que la tecnología te come
2: hay riesgos, se corre un riesgo, como vos decís, eh, quizás al no tener el contacto físico con la persona con la cual vas a hacer el negocio o lo que fuera en su momento. No sé si hay alguna advertencia o algún consejo que tengas vos que ya tenés experiencia en este mundo para aquellos que quieren comenzar o que temen, ¿no? Le temen y cuesta confiar y acercarse y averiguar por sí mismo, más que nada sí. por costumbre y rutina.
0: Hay riesgos, hay, hay muchos riesgos, de hecho. Yo lo que le diría a cualquiera que empiece con este mundo, capacítense. Yo creo que es súper importante que se entienda, porque es bastante complejo el funcionamiento. Todo lo que hay en el mundo Bitcoin es, es para estudiarlo un poquito, porque escapa totalmente a lo que actualmente conocemos. Eh, y, y una vez entendiendo, recién ahí eh, empezar a meterse en este mundo.
1: Bueno, aparte además, como vos decís, ya que hay que instruirse, vos me estás diciendo que estás haciendo un curso, eh, un programa de seis módulos, de seis horas, que comienza el, este viernes, el 13 de agosto.
0: Así es, bueno, sí, es bastante largo, Trajimos, <risas> nosotros tenemos eh, gente, somos una comunidad, la idea de crear un programa eh, de la comunidad era justamente empezar a permitirle a gente que por ahí no estaba en el tema a que se siga acercando, a que siga aprendiendo, a que participe. Eh, esta cuestión de la descentralización eh, es como que te influye filosóficamente inclusive a la hora de hacer negocios y, y entender que, que la posibilidad de hacer negocios win-win es mucho más potenciadora de crecimiento para, para cada una de las personas, entonces estábamos convencidos de que teníamos que hacer algo para, una, para crear una comunidad, eh, y creamos un curso donde somos muchos expositores eh, locales y también nacionales muy reconocidos.
2: Buenísimo, y este programa está dirigido a los jóvenes, así que qué mejor que hacerlo e instruirse con ustedes que manejan el tema y que es un mundo totalmente eh, nuevo, no o reciente dentro de todo, si bien ya estuvo y está hace varios años, va, seguro que va a continuar avanzando y, y evolucionando en cuanto a esto de la descentralización, de las monedas digitales y bueno, por ende tenemos que estar bien instruidos con respecto a la economía,
1: ¿no? David, ¿hay algún contacto? ¿Cómo te pueden contactar a alguien que esté interesado tanto en el curso como también para hablar de finanzas o capaz de criptomonedas?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, mi, el mail, digamos, que tenemos para todo lo que es eh, el curso eh, es info arroba I-A-N-D-F digital. Es Perfecto. IANF Estamos en Facebook, en Instagram, en todos lados.
1: Bueno, nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma de UCASAL en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.